1: Muy buenas tardes, Le saluda Víctor Javier Solano.
0: Y Esperanza Ceballos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos, comenzamos con lo más reciente del tiroteo masivo en el subway. La policía arresta a Frank James, el sospechoso de abrir fuego en la estación del tren N de la calle 36 en Sunset Park en Brooklyn. Estas son imágenes del momento de su detención en el East Village en Manhattan y el arresto se logró gracias a una pista de la comunidad.
1: El martes en la tarde, las autoridades lograron rastrear la camioneta van y e. de u que James alquiló en Filadelfia, según las investigaciones, y lograron encontrarla gracias a una llamada al 911. Horas después del tiroteo, se dio a conocer un video por YouTube publicado por parte del sospechoso horas antes del ataque en el que hablaba de violencia y su deseo de matar a gente, así como comentarios racistas.
0: Y el mismo martes, la policía recuperó un arma automática de 9 milímetros y un hacha, además de artefactos de pólvora. Agentes federales de la AFFT dijeron que James compró el arma en Ohio en el 2011. Y bien, ¿y cómo y dónde lograron las autoridades arrestar al sospechoso de este tiroteo? Alejandro Condis en vivo desde la sede de la Corte Federal en Brooklyn, donde lo llevarán frente a un juez, nos cuenta los nuevos detalles. Adelante, Alejandro.
2: Esperanza, tras 30 horas de cacería, las autoridades confirmaron en la tarde de hoy que gracias a una llamada pudieron localizar al sospechoso Frank James de 62 años en la zona de East Village en Manhattan y que pudieron encontrarlo y sin resistencia alguna se habría entregado a las autoridades hay video que le vamos a mostrar que precisamente muestra ese momento él va a enfrentar dos cargos fundamentales federales aquí en esta corte de Brooklyn, número uno, haber utilizado un arma peligrosa para causar muerte y también heridas en el transporte público y además haber transportado ese armamento entre diferentes estados, en este caso entre Pensilvania, New Jersey y Nueva York. De ser encontrado culpable de estos cargos podría enfrentar cadena perpetua, es decir, toda su vida la pasaría en la cárcel. En esa acusación también se detallan datos que no conocíamos hasta este momento que confirman que esto había sido muy premeditado por ejemplo, la camioneta Yuhul había sido eh, alquilada la semana pasada y que además Además, este sujeto, entre otras cuestiones, tenía también un almacén aquí en la ciudad de Nueva York donde tenía más armamento, pero todos esos detalles de ese almacén que tenía aquí en la ciudad de Nueva York se lo daremos esta noche a las 11. Yo soy Alejandro Condis, continúen con más.
1: Bueno, y es que la violencia parece estar definitivamente fuera de control en la ciudad de Nueva York. Luego de ese tiroteo masivo, se registraron otros cinco hechos violentos con armas de fuego, en su mayoría que han dejado al menos tres personas muertas. Gary Merson cuestionó a la gobernadora Hochul sobre los esfuerzos adicionales disponibles para detener esta tendencia.
3: Un hecho tras otro intranquiliza a la ciudad de Nueva York. Tras ver un incremento alarmante en la violencia con armas, a tres semanas de asumir el puesto, Eric Adams lanzó su programa Guía Antiviolencia el 24 de enero, con el que pretende acabar con el crimen. Una semana más tarde se reunió con los fiscales de los cinco condados para pasar balance a sus funciones. Al día siguiente, el presidente Biden visitó a Adams en New York para hablar sobre el tema y ofrecer colaboración federal. El 17 de marzo, Adams lanzó el rescatado programa de la unidad anticrimen en 34 cuatro cuarteles de la ciudad hicimos innumerables esfuerzos por preguntarle directamente al alcalde sobre acciones inmediatas pero su agenda estaba llena sin embargo dijo a la cadena cnn que ordenó al vicealcalde de seguridad pública examinar nuevas tecnologías para detectar armas en el software
4: tiene que estar más rápido en las situaciones que están pasando porque cada vez que pasa algo en los trenes nunca la policía nunca está ahí
3: después del tiroteo masivo la mañana de este martes en Sunset Park que dejó 10 personas baleadas en la estación de Subway ocurrió otro en el sector Bed-Stuy de ese mismo condado dejando 3 heridos a las 4.30 de la tarde mientras en el Bronx a las 7.43 de la noche de 3 personas baleadas uno de 22 años murió una hora más tarde también una mujer de 23 años fue asesinada de bala dentro de su carro en el sector Mount Eden y en otro incidente donde 4 resultaron heridos también hubo un muerto de 21 años en Allerton a la una de la mañana del miércoles, dos jóvenes de 19 y 20 años fueron apuñalados en una estación de subway en Harlem, a pesar de haberse incrementado la presencia policial por el incidente de Brooklyn. En ese escenario, la gobernadora Hochul hizo una promesa, pero la perseguimos hasta una actividad de Queens para pedirle más detalles. Gobernadora, ayer usted dijo que podía proveer cualquier recurso que la ciudad necesite para pelear contra lo que llamó esta locura de violencia con armas. ¿Puede especificarnos de qué hablaba? Still any tactical expertise. Más expertos con táctica para entender integrarse a las fuerzas locales. Aunque ya creamos el grupo de trabajo con nueve estados y ciudades, se puede mejorar la acción de la policía, bomberos y MTA. Adams insistió en darle la razón al presidente Biden de que se necesita un nuevo jefe en la agencia de alcohol, tabaco y armas que ayuda a detener la entrada de armas ilegales a los estados que más luchan contra esa amenaza. Gary Merson, Noticias Univisión 41.
1: La familia del sospechoso del tiroteo masivo en el subway ha dicho que el hombre tenía un historial de salud mental y Damaris Díaz conversó con el director médico de salud mental de la ciudad de Nueva York quien dice que algunos factores pueden complicar el estado de una persona que padece de trastornos mentales.
5: Señor alcalde, soy víctima de tu programa de salud mental. Estoy lleno de odio, lleno de rabia y lleno de amargura. Esas fueron solo algunas de las palabras que usó Frank James en su cuenta de YouTube que demostraban un desequilibrio en su salud mental. Pero a pesar de las señales que compartía en la web y el peligro que pudo haber demostrado ante sus familiares y amigos, el sujeto de 62 años, quien es el principal sospechoso del ataque en el metro de Nueva York este martes, andaba libremente por las calles de nuestros vecindarios. Para abordar el tema de la salud mental, que ha sido protagonista desde que llegó la pandemia del coronavirus, nuestro equipo de noticias Univision 41 llegó hasta Queens para conversar con el doctor Pablo Sadler, el director del Departamento de Salud Mental de Nueva York, quien no ha tratado al sujeto.
6: Cuando tenemos gente que puede tener alguna vulnerabilidad, que puede tener alguna debilidad biológica, en el sentido de que hay algún potencial para algún problema, después se combina con un medio ambiente que pone presión y ahí se puede expresar el problema.
5: Doctor, ¿podemos actuar nosotros en nombre de una persona que sufre de trastornos mentales y que pueda ser un peligro para él mismo o para la sociedad?
6: Si llegamos a esa conclusión, que la persona presente un riesgo inminente, en ese momento se puede transportar a la persona a una sala de emergencias del hospital, donde se hace una evaluación más completa.
5: El doctor Sadler asegura que las enfermedades mentales y los trastornos por el uso de sustancias son tratables. Así que si usted o algún ser querido necesita ayuda, agarre su celular y apunte estas líneas que vamos a compartir. En Nueva York, llame al 1 888 692 9356 en New Jersey, 1-800-382-6717. Y en Connecticut, 1-800-467-3135. Los expertos están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana, y también hablan español. Están ahí para ayudarlos sin importar su estatus migratorio. Reportando desde Queens, Tamaris Díaz, Noticias Univisión 41. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Nueva York
0: y la tecnología jugó un papel esencial para que las autoridades dieran con el perfil de sospechoso del tiroteo en el subway de la calle 36 en Sunset Park en Brooklyn. El experto en seguridad cibernética Israel Reyes, Reyes analiza lo ocurrido. Gracias por aceptar esta entrevista. ¿Cuál fue el rol de la tecnología durante este incidente?
6: Bueno, mira, el rol de la tecnología fue suficientemente importante porque, como sabemos, utilizamos lo que se conoce como Cell Site Location Information para detectar los teléfonos móviles que estuvieron presentes en el momento del incidente. A través de estas tecnologías podemos hacer monitoreo en tiempo real y sacar unos análisis de criminalística y de probabilidad para hacer correlación y ver precisamente red de vínculos de las personas que estuvieron en ese momento, en ese lugar.
0: ¿Qué métodos utilizaron las autoridades para rastrear y localizar a este individuo? Una vez que tú tienes
6: el acceso a la información, que se le conoce como historical cell site data, tú vas monitoreando el dispositivo a ver en dónde está y de en dónde se está conectando a través de las ubicaciones GPS. Y por eso fue relativamente fácil encontrar a este criminal.
0: Este individuo había publicado varios videos en su canal de YouTube diciendo que quería asesinar a personas. ¿Hay alguna manera de las autoridades identificar estas palabras claves para dar y alertar a la población, para evitar este tipo de situaciones? Y
6: ahorita las law enforcement agencies tienen, no tienen el, el recurso suficiente para darle seguimiento a estos casos y es precisamente el costo a la sociedad. Claro que existe la tecnología para monitorear esta actividad y este comportamiento en las redes sociales y aquí es donde tristemente fallaron las agencias de inteligencia para prevenir este hecho terrible.
0: Muchísimas gracias por conversar con nosotros. Estamos en el Jardín
5: Botánico de Queens, uno de los lugares de la ciudad de Nueva York donde se hace compostaje.
4: Vamos a ver cómo exactamente se hace y cómo usted puede participar. El proceso de compostaje pues, es algo maravilloso. Lo que hacemos acá es recolectar muchos residuos de comida de la comunidad que está alrededor del Jardín Botánico. Luego venimos y lo mezclamos con también residuos de jardinería de aquí del jardín y manipulamos el proceso por alrededor de seis, siete meses para llegar finalmente al abono. Y durante este plazo hay varios pasos que seguir. Tenemos cinco aspectos importantes para hacer el abono, uno de ellos es nuestra fuente de nitrógeno, que son efectivamente nuestros residuos orgánicos, los residuos de comida que recolectamos acá. El otro ingrediente es nuestra fuente de carbono, que son los materiales secos, es decir, eh, el acerrín, el cartón, la hojarasca. También necesitamos agregar agua, nuestro tercer ingrediente. Necesitamos agregar oxígeno, nuestro cuarto ingrediente, y el, el quinto aspecto de, de todo este proceso es el tiempo, porque abono no se hace de la noche a la mañana, necesitamos darle tiempo a los microorganismos para que descompongan la materia orgánica, esto toma aproximadamente de 6 a 7 meses aquí. Y es un proceso
5: en el que todos podemos participar.
4: Entonces, es muy fácil, lo único que las personas tienen que hacer es empe empezarse a comprometer con separar los residuos orgánicos en la fuente, en sus casas, es muy fácil separarlos, mantener estos residuos de vegetales, de, de frutas, eh, frutos secos, los mantienen en un contenedor aparte que los ponen en la nevera de pronto para que no huela, para evitar que estén allí afuera expuestos a la temperatura, etcétera Una vez listo el abono, el Jardín Botánico organiza eventos para que la comunidad pueda venir a recolectarlo. ¿Y por qué es importante hacer compostaje? Bueno, es muy importante por diferentes factores. Uno, pues es el tema ambiental, porque estamos disminuyendo la cantidad de residuos que estamos enviando a relleno sanitario, es decir, estamos contribuyendo enormemente a alcanzar esa meta de, de basura cero en la ciudad. Dos, porque cuando la materia orgánica se descompone en, en los rellenos sanitarios, ...se descompone sin condiciones de oxígeno, entonces hace que se produzca metano. Y el metano es un gas de efecto invernadero que es muy dañino para el ambiente y para la salud humana también. Por otro lado, cuando tú haces abono, estás también mejorando las condiciones del suelo.
1: Hoy seguimos el caso de un trabajador de la construcción ecuatoriano que cayó mortalmente de su sitio laboral, presuntamente que porque tenía varias violaciones a los códigos de la ciudad.
0: Así es, y nuestra Berenicio Garner nos cuenta que ahora grupos defensores exigen la clausura de este lugar.
7: Exactamente, aunque el accidente fue en Queens, hemos llegado hasta este humilde hogar en Newark. Aquí vivía Holger Molina y fue de aquí donde salió hace ocho días exactamente a trabajar para nunca más regresar. Lea. Natalie recuerda el último cumpleaños que celebraron en familia porque su papá falleció un día antes de que cumpliera los 45. Íbamos a salir, pero no. Holger Molina, quien llegó con su familia a Ecuador hace 7 años, deja a su esposa y tres hijos, Victoria y Holger, de solo 10 y 8 años. Su hija mayor no lo puede creer. Dejó
4: toda una familia que dependía de él y la gente para la que él trabajaba no ha tenido la delicadeza de decir lo siento, ¿sabes? Hubo un
0: trabajador herido en ese mismo proyecto que no eh, reportaron.
7: Por eso la organización NICE cree que es hora de que el Departamento de Edificios tome cartas en este asunto.
0: Nosotros estamos demandando que, que cierren, que cancelen este proyecto que obviamente no pudo asegurar la vida de sus trabajadores.
7: Al parecer, Holger cayó por el hueco de un elevador de este edificio. Yo quiero pedir justicia para mi papá porque lo que pasó, eso fue una negligencia laboral. Para eso llegamos hasta la organización New Labor. ¿Cómo podemos ayudar a esta familia que ha perdido a la persona que ganaba el sustento de ellos? Uh
6: -huh. Lo primero es estar presente con la familia en Ponte para recordarle que no están solos. Podemos hacer las conexiones legales, conectarse con eh, los consulados, que pueden eh, brindar apoyo. Hola
7: Natalie, es Berenice de Univision. De inmediato le llamamos Ay, y ya. concretaron Cuatro, una visita para ayudarles. Puede apoyar. Lamentablemente no son los únicos. El año pasado esta organización contó 57 trabajadores de New Jersey que fallecieron en su lugar de trabajo. Papá no es una estadística más, es. Mi, papá es mi papá. El entierro está programado para este viernes. New Labor está buscando recursos para ayudarle con estos gastos. Esta organización también está promoviendo la iniciativa Dale, que buscaría darles un estatus migratorio a familias de trabajadores caídos como esta. En New New Jersey, Berenice Garner, Noticias Univision 41.
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York.